0: der gesunden Bewegung und die, die es noch werden wollen. Ich bin Vivi Barfuß, ich bin Physiotherapeutin und Barfußcoach und heute sprechen wir über das sexy Thema Krallenzehen, auch bekannt unter dem Namen Hammerzehen. Ähm, Ja, (lacht) warum ist das so sexy? Warum finden manche Menschen überhaupt Füße eklig? Mich eingeschlossen. Äh, Ich glaube, das liegt daran, dass Menschenfüße eklig machen. Und zwar nicht im Sinne von, öh, ich finde das jetzt eklig, sondern wir sperren Füße ein. Und zwar in einem Milieu, in dem natürlich sehr gut Dinge wachsen, die gerne in feuchtwarmen Gebieten wachsen so wie Fungi und naja, ich glaube, das macht das Ganze schon nicht so ganz cool und dann wissen wir natürlich auch, was äh, nicht so gesund ist, nämlich wenn jemand sich nicht mehr richtig gut bewegen kann, das zeichnet sich dadurch aus, dass jemand ähm, verformte Zehen hat zum Beispiel auch und in dem Füße einfach schwach und nicht gesund sind und ich glaube, das könnte dazu führen, dass viele Menschen Füße nicht so gut finden. Es gibt natürlich auch, mir fallen direkt ein paar Nachrichten auf Instagram ein, seltsame Typen, die ähm, verschiedene Fetische für verschiedene Fußfehlstellungen haben, was sehr seltsam für mich ist. Gut, kann jeder machen, was er will. Aber ja, genau. Heute geht es auf jeden Fall um das Thema Krallenzehen. Das sind also Zehen, die so verformt und gebogen sind, dass äh, sie aussehen, als wären sie Krallen. Also wenn ihr euch jetzt vorstellt, eure Füße sind... ähm, vorne einfach, also der Nagel steht sozusagen, sozusagen schon auf, ähm, weil der C einfach so gebogen ist, dass der, der Nagel quasi senkrecht steht, dann äh, wisst ihr schon, es ist alarm angesagt und wir müssen diese Fo- Podcast-Folge erst zu Ende hören. Genau, was kann man denn da machen, wenn man sowas hat? Ähm, oder woher kommt sowas? Das wäre vielleicht schon mal eine gute Struktur für diesen Podcast. Woher? Was kann man machen? So, das sind die zwei Punkte, die wir abarbeiten. Ähm, woher? Meistens habe ich das bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesehen, die ähm, bei denen die zweite Zehe länger ist als die erste oder die zweite und die dritte Zehe. Das ist nämlich dann, also der, der große Zeh hat ja den Vorteil, dass er größer ist und stärker ist, auch von der von der Knochenstruktur natürlich auch von der Muskulatur als der Rest und die kleinen Zehen profitieren davon, wenn sie in, in seinem Schatten stehen können, sage ich jetzt mal so. Das heißt, wenn der Schuh, was sehr ja des Öfteren passiert, nicht ganz so lange ist, wie er eigentlich sein sollte, nämlich mit 1,2 cm Abrollraum nach vorne, wenn ihr dazu mehr wissen möchtet, ich habe ein Ausmess. PDF, dann dann schützt der große Zähl sozusagen die Kleinen davor, dass die da immer anstoßen oder dass der Schuh einfach notorisch zu klein getragen wird. Und was ist, wenn der große Zähl kleiner ist als die anderen? Ja, dann entstehen häufig solche Sachen wie ähm, Krallenzehen, Hammerzehen, was nicht heißt, dass das immer der Fall ist. Es ist natürlich keine Kausalität. Wenn du jetzt zum Beispiel oder wenn ich jetzt zurückdenke an manch eine Patientin, die ich früher betreut habe, als ich noch in der Praxis gearbeitet habe, da sind ja natürlich diese Geschichten schon lange bestehend und da kann es natürlich auch sein, dass das alles eingesteift ist, also die ganzen, oder die ganzen, die zwei oder drei Gelenke, die da beteiligt sind, zwei Gelenke, die da beteiligt sind, die können natürlich auch schon eingesteift sein und versteift und komplett miteinander verwachsen sein, da hilft es natürlich nicht viel, wenn ich sage, ja, mach doch mal die und die Übung, ähm, genau, aber die Person hat wahrscheinlich auch andere Probleme <lacht> als ihre Krallenzehen, das muss nämlich nicht unbedingt wehtun, genau, aber es ist natürlich höchst unfunktionell, wenn deine Füße sich nicht mehr bewegen können, weil deine Zähne, Zähnen eingeschränkt oder ähm, oder sogar versteift sind. Deswegen macht so viel wie es nur irgendwie geht, was dagegen. Es gibt wunderbare Vorher-Nachher-Fotos aus meinen Kursen, wo Teilnehmerinnen ähm, die Übungen gemacht haben, wo man tatsächlich sehen kann, also auch richtig easy, richtig gut sehen kann von oben sogar, nicht nur von der Seite, dass sich das richtig gut wieder ähm, ja, begradigen kann sozusagen. Jetzt habe ich gerade schon von Begradigen gesprochen. Ähm, Ein Krallenzeh, kannst du dir vorstellen, der sieht natürlich aus wie eine Kralle. Das heißt, die Zehenform, die ist eher so, dass der Nagel oder das Nagelbett des Zehs eher senkrecht steht. Das heißt, nicht mehr horizontal, so wie eigentlich der der Fuß auch aufliegt, sondern immer mehr in die Richtung der... ähm, der Senkrechte geneigt und das kannst du eben dann super gut als Referenz nehmen, wie, wie weit du schon fortgeschritten bist und ob deine Übungen Wirkung ähm, zeigen. Genau. Äh, abgesehen davon kannst du natürlich nicht nur äh, das angucken, sondern du kannst auch deine Übungen machen. Und zwar Übung Nummer 1. Du kannst zum Beispiel einen Zehensitz machen. Äh, da setzt du dich quasi auf deine Knie und äh, lässt dich nach hinten runterfallen. In, deine, in die Richtung deiner Fersen und hast aber die Zehen aufgestellt. Und dann ist natürlich wichtig, dass du das nicht brutal machst, sondern dass du es das langsam machst und Schritt für Schritt und vielleicht auch so ein bisschen mit deinem Gewicht vor- und zurückschaukelst und da variierst. Das ist auf jeden Fall ultra wichtig, dass du da nicht reingehst und dir jetzt da komplett alles, alles dehnst, wie komplett. Es ist einfach eine angenäherte Struktur, das heißt die, die Muskulatur, ist da kontrahiert und du kannst die versuchen... Äh, zu längen, beziehungsweise in die äh, Nicht-Kontraktion zu bringen, sondern in die eher exzentrische oder normale, im Prinzip normale Ausgangslage der, ähm, der Muskulatur. Das heißt, eine normale Länge hervorrufen, indem du das eben dehnst. Genau, und da darfst du das ruhig auch statisch machen. Da ähm, haben wir ja sonst in der Vergangenheit drüber gesprochen im, im Podcast, dass das jetzt zum Beispiel mit, beim Thema Hamstrings oder Hüftbeuge oder sowas nicht so sinnvoll ist. Aber bei dieser einzelnen Struktur finde ich, ist es ein guter Weg, um da Länge reinzubekommen. Genau, das ist schon mal Tipp Nummer 1. Natürlich ist auch wichtig, dass du die Muskulatur, die dafür gef- gesorgt hat, dass da sich äh, alles beugen kann ähm, und sozusagen die Strecke inaktiv sind, dass du die Strecke auch aktivierst, weil äh, du kannst es dir vorstellen, am C sind unten Beuger dran und oben Strecker. Das heißt, es ist wie beim Arm oder vorne ist der Bizeps, hinten ist der Trizeps, ja? So. Und die, die Beuger am C, die die den C quasi auch in die Krallensstellung gezogen haben, die sind jetzt mal unser Bizeps, Humeri, also der am am Oberarm und der Trizeps, die Strecker oder der Strecker des Armes auch, der soll jetzt mal darstellen, dass der auch einen Trizeps hat. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn ergibt. Auf jeden Fall musst du auch den Trizeps an, an den Zehen trainieren, nämlich die Extensoren ähm, der kleinen Zehen. Und das ist wichtig, damit du einfach die, die Gegenspieler, dass die wieder ausgeglichen Kraft aufbringen können. Ne? Und das ist natürlich ultra wichtig. Abgesehen davon kannst du auch die kurzen Beuger trainieren. Die sind nämlich nicht dafür da, den Zeh zu beugen. Sondern den Zeh in so eine kleine Treppchenposition zu bringen und auch das Quergewölbe zu stärken und zu aktivieren und mitzubilden. Genau. Das heißt, das sind meine Tipps. Du kannst da natürlich auch gerne mit Progression arbeiten und gegen Widerstand arbeiten und so weiter. Und falls du Anleitung möchtest, nicht nur wie du deine Füße ausmisst, sondern natürlich auch wie du deine Füße trainierst und wie du deine dein Krallenzehen, Hammerzehen auflöst, dieses Problem, wie du deine. Muskulatur wieder in die richtige Länge bringst und dann natürlich auch die richtige Muskulatur trainierst und stärker machst, das kannst du super gerne bei mir in den Kursen lernen. Wir überarbeiten jetzt gerade alles und machen alles richtig neu, drehen alles auf links, nehmen ein paar Dinge mit, machen ganz vieles neu. Ich habe natürlich in den letzten zweieinhalb Jahren, in denen ich dieses Schiff hier schon steuere, auch einiges dazugelernt und das kommt jetzt alles mit in die neuen Kurse. Also schau am besten mal auf meiner Webseite vorbei Ich weiß ja nicht, wann du jetzt gerade diesen Podcast anhörst, ob das jetzt schon komplett veraltete Information ist von äh, Januar 1927 oder von ungefähr April, Mai 2021. Wenn du alles erfahren möchtest, wenn es wieder neue Kurse gibt, wann es einen neuen Blogartikel gibt zum Beispiel, dann melde dich sehr, sehr gerne für den Barfußbrief an. Das ist kein langweiliger und nerviger Newsletter, sondern richtig cooler Barfußbrief. Das findest du auch auf meiner Webseite. Da kannst du dich einfach unter der Rubrik Newsletter anmelden und du bekommst Bescheid, sobald es wieder neue Inhalte von mir gibt. Genau. Also, ich hoffe, du hast noch einen ganz, ganz coolen Tag mit hoffentlich Sonnenschein und Bewegung zieh die Schuhe aus, geh ein bisschen raus, jetzt sind genau die richtigen Temperaturen, um ja auch wieder kurze oder auch lange Strecken barfuß zu gehen. Gib deinen Füßen ein paar unterschiedliche Untergründe, ein paar schöne und weirde und feuchte und kalte und nasse und warme und harte und pieksige Informationen und äh, freue dich einfach, dass der Frühling wieder da ist. Zumindest wünsche ich mir das für mich, wahrscheinlich du dir auch für dich. Ich sag mal tschüss und rede mich nicht länger Halskopf über in irgendeine komische <lacht> äh, Floskel hinein äh, und sag einfach mal jetzt ganz formlos ciao. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dann. Ciao!